0: Hjertelig velkommen til første episode av Brød og fred, en podcast om kulturen vi lever i. Här skal vi ta for oss kulturen i brevforstand, og vi sier som den romerske komediedikteren Terent sa, «Intet menneskelig er oss fremmed». Og oss, det er meg, Astrid Haugrand Bøhl, og Ellen Engelstad. Ellen, hvorfor er vi her? her?
1: Hvorfor er vi? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg føler vel at vi har tenkt for lenge at kulturen er veldig mye. Det er utrolig mye inntrykk, utrolig mye under høyt tempo, og at det hadde vært gøy å rydde litt i det for å prøve å få et
0: overblikk. Ja. Vi, det, det som må være på et rask tog, og vi vet ikke når vi kan hoppe av, og... Mm om toget någon gang stopper hvordan skal vi forholde oss til dette det samtidig som vi lever på en på peak tid i mennesketens historia. vi har så mye
1: av alt vel, det er vel det Dickens sier det var de beste tider, det var de verste <laughs> tider det er litt sånn, det er de beste tider med at vi har mye mer materiell venstre enn mange andre av de som har levd før oss men samtidig er det nå blitt ganske dystert med atomtrussel og ødeleggende klimaendringer krig og så videre så sånn at man er i en måte både man er ganske nervøs for det ja. og det er vanskelig å ta inn alt sammen i den graden at jeg tror vi ikke gjør det at vi har veldig mye distraksjoner mm. både som kommer mot oss fra strømmetjenester sosiale medier store kapitalistiske selskaper som har en agenda med å fange vår oppmerksomhet, men også at vi på en måte selv søker det kanskje, at det er litt for heftig å sitte og lese nyhetene hele tiden og virkelig kontemplere verden, mm. at det er som en, en virkelighetsflukt er mye mer tilgjengelig nå enn, enn før og, og veldig dominerende eh, samtidig som eh, vi også ja, eh, dras, er in i en ja, vi sitter på en måte, fast i en väldigt komplisert virkelighet da, og eh, prøver å flykte fra den, tror jeg.
0: Mm. Mm.
1: Og så er det jo, men det er også sånne evige temaer som mennesketen alltid har balt med, for eksempel forholdet mellom kultur og natur, by og land, og så videre. Det har på en måte øh, mannlig og kvinnelig <hier> hierarkier, det er ingenting i at det, det forsvinner jo heller. Og, øh, og jeg tenker altså at forholdet mellom kulturen og naturen er ganske interessant i vår tid, hvor naturen på måte, raseres og virkelig utsettes for veldig mye trusler fra mennesker
0: mm. uh,
1: og hvordan vi på en måte er som menneskehet utrolig glad i den virker det sånn når det først er naturen så er det på en måte det beste vi vet og så har vi en veldig tenst til å glemme den og ødelegge den mm. <laughs> likevel
0: mm. jeg ja, får tenke du sier det, vi er så glad i naturen men all oppførsel runt om i verden tyder jo på at vi ikke er så veldig mm. Så veldig glad. Jeg driver sånn psykologisk terror mot naturen. Vi sier vi elsker han. <laughs> vi oppfører oss ikke sånn. <laughs> Nei, absolutt ikke.
1: Og det er også vanskelig å måte, ta in eller forstå hva man som enkelperson kan på måte, påvirke eller gjøre med det. Da. Så det er også å ha litt lyst til å gjøre her i denne podcasten. Da. Prøve å finne noe litt kanske kanskje eh, zoome litt ut, rydde litt, prøve få et øyeblikk. Ja. Mm. Mm.
0: Helt slett, ta et grep for at klare å oss til tiden vi lever i. Ja, helt slett. Ellen, det er blitt nytt år, og nytt år betyr mange ting, men det betyr også eh, nytt kalenderår og ny kalender. Og hvordan velger du å holde orden på livet ditt nå i den digitale tidsalderen?
1: Ja, jeg har jo
0: som en del
1: andre jeg kjenner Men ikke så mange, det blir færre og færre En, en sånn um, papirkalender Hvor jeg som skriver ned alt for hånd Det er um, sånn uke for uke, uke, for uke ja, En sånn ukeskalender eh, Og som også er masse plass til notater Og gjø gjørelister og sånne ting Sånn at det er på en måte en kalender Og det jeg skal gjøre både på jobb Og, jeg, og privat blir veldig sånn mye lister Etter hvert, litt avhengig av det Eh, og det synes jeg er veldig deilig Men jeg har jo en sånn bordkalender som jeg, For jeg har holdt på med sånn her papirkalender Ja, hele livet Og da har jeg alltid hatt sånne små eh, Som jeg har med i sekken eh, Sånne små bøker Men så COVID, Sånn som førhet, syvende sans Ja, ikke ja. sant Men så nu covid så hadde jeg en sånn en men den var jo da tom i månedsvis, eller pandemien, for det skjedde jo ingenting, jeg hadde ingen avtaler Så den ble liksom helt lagt i side og ubrukelig, og hvis jeg hadde en avtale plutselig For eksempel vaksinetime, så var det så sjelden at jeg liksom virkelig husket det, så jeg trengte ikke kalenderen Men jeg satt jo og jobbet, så jeg trengte det jo mer for jobb da så där vi går till bordkalender istedenför bokkalender. for bokkalender vill förklara
0: vad bordkalender är.
1: Bordkalendern är en sån en sånn spiral häftet eh, eh, kalender som man på måte, kan legge på kontorpulten ved sidan av sig Og som alltid er öppen Og det är på ett sätt eh, på den vecka du er i. Eh, det er på ett sätt en, en stor fördel versus en sån eh, en som faktiskt är en bok med myke mm. eller har perme för den måste helt öppna den opp Ikke sant? Så den bara ligger permanent vid sidan av mig. Så da var jeg veldig glad for under pandemin å bytte til. Det var helt perfekt for da hadde jeg liksom skrevet en eh, les det manuset som dittekorrektur, bla 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 og det var jo de eneste mine, jobb grejer. jobbgreier men nå har jo samfunnet åpnet opp det begynner å bli snart et år, det har det Um, jo mer det har det, da, jo mer jeg har begynt å få det gamle livet tilbake med planen jo mer <laughs> irriterende er den bordkalenderen for den er utrolig sånn stor og klumpete og så går rundt med den Eh, på kvelden og, og sånn eh, eller rundt i byen da, ta den med seg i alle mulige sammenhenger, alle mulige vesker det, det blir det eh, vanskelig samtidig så er det veldig vanskelig å gå tilbake, for når jeg venter meg så veldig til den bordkalenderen ligger ved siden av meg. så det er, eh, ja, det er vanskelig, forløpig har jeg kjøpt en ny bordkalender, som selvfølgelig klist lik den forrige, for nå har man også giftet seg til et format eh, og så får se om det holder
0: Jeg er også gift til et visst format og det er en sånn moleskin kalenderbok som er vel av fem størrelse som er dagene i uken på en ene siden og siden med linjer der jeg kan skrive at jeg skal både jobbe og privat sånn som det mm, er yeah. på den andre siden yeah. og denne akkurat denne boken har hatt ja, i hvert fall ti år yeah. og så skulle jeg prøve å bytte et år for når siden bodde jeg litt i London så kjøpte jeg da Verso som er et venstresideforlag har en egen sånn bok, men de hadde ikke blank side på den ene siden så det var liksom ukens brett utover når man åpner boken mm. og to uker inn i den året, så da fikk jeg panikk på <laughs> markedet. Jeg om livet mitt. Jeg klarer ikke på å holde meg til den nye leiren. <laughs> Men da var det jo ja, alt draknet. Det var, var liksom litt sånn, hjelp! Jeg, klarer, jeg kan ikke sitte en dag til og med denne ubrukelige formaten der jeg ikke har plass til å skrive hva, hva jeg skal. Mm. Um, så da gikk jeg på jakt etter den vanlige boken. Men dette var jo litt i januar, så da er det jo ikke sånn Uh, det er ingen bokhandlere som tar inn nye kalenderer der. de som er opptatt av dette har jo skaffet til den kalendern på slutten av forrige år mm. uh, så jeg gikk litt sånn desperat på jakt mange bokhandlere fant også til og med en egen moleskin butikk og der fant jeg liksom riktig format inni men da var på en måte prisen betalt da måtte jeg enten ha altså jeg opplevde å ha en rød bok, det er ikke veldig viktig at han er rød men her var på en måte alternativ at jeg kunne få sånn uh, dongre eller sånn jeans trekk med en jeanslompe utenpå eller eh, Snoopy, og jeg var faktisk sånn nei, 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 nå står den vanskeligste situasjonen i verden <laughs> Snoopy, eller sånne ustyrlige verser og kalender som gjør at alt ragnar ja. um, så jeg brukte sikkert, altså jeg brukte et par timer til <laughs> for å gå fra bokhandel til bokhandel, ja. for jeg fant den riktige og kunne liksom få for å få livet tilbake i rett og slett og brenne den jævla første kalenderen til å ødele ja men nå har vi begge klart å skaffe oss kalenderen vi trenger for å kommer selv om du må kanskje rebrudere ditt format etter vart du kan få se på min kalender boken hvis du vil uansett det er mange typer kroner Avhengighet. avhengighet. av er papirkalenderbok, er bare en av dem. Men i dag skal vi snakke om en annen type avhengighet, eller i hvert fall hang, mm. til å bruke mye tid på sosiale medier.
1: Nå er det jo nyttår og mange nyttårsforsetter, og... Um, det kan nok hende at en del folk uh, da tenker at jeg skal uh, stramme meg selv opp litt, og jeg ska mindre, henge mindre på sosiale medier. Som, uh, I vår generasjon er det vel Twitter, Facebook Instagram. det yngre driver med TikTok. Ja. Jeg tror de fleste får aldri ikke ha begynt med det. Men, uh, men det tar jo også veldig mye tid, og man ser jo TikTok i de andre kanalene og sånn. Um, ja, så det er en sånn følelse av at man kaster bort tid der og sånn som jeg tror mange har, og jeg har den i hvert fall selv. Så mitt nyttårsforsett er å forsøke å liksom kutte ut sosiale medier da. Mm. Ok,
0: jeg, 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 jeg tar det med og jeg kan på en måte til en viss grad jeg, jeg skjønner hva du snakker om. Jeg skal likevel ikke ha noen nyttårsforsett. Jeg skal bare komme gjennom dette året. Det skal vi snakke litt mer om etter hvert. Men jeg selv om jeg har forståelse for ditt nysforsett Ja, du må forklare det, forklare det litt hva, hva er målet med Å komme seg ut av sosiale medier? Ja, altså Det er,
1: det er jo mye forskning på Hvorfor sosiale medier Hvordan det påvirker oss At det påvirker oss negativt At folk får psykiske problemer og, og så Men det er ikke det jeg egentlig Kjenner på eller føler på Det er bare at det, det er så tidsløk Og at man måtte føle seg så tom etter man har sittet og scrollet Det bare tar veldig mye tid da. Og så er det også veldig mye reklame Og kanskje mer enn det har vært før mm. Så man blir litt sånn, skal jeg sitte her Og, og liksom selv velge å se masse reklame um, og, um, um, Et eksempel er jo at Det jeg bruker mest er jo Instagram og, der, og jeg har jo en katt Og er veldig glad i katt katter, og, og det har på en måte Det har Instagram fått med seg Det, det har de fått med seg, så det er veldig mye det liker jeg også eh, Men så begynner jeg jo sånn å tenke sånn, skal jeg bruke 15-20 minuter hver eneste dag resten av mitt liv på kattevideoer Det føles så kanskje også veldig mye Og jeg tänkte særlig på det i julen som var nå, for det da når december kom så begynte jeg få opp masse videoer av katter som klatret til juletrær, det var liksom en eh, sesongens tema Og det er også veldig køy å se Men det er altså, det første man, vi igjen begynner å stille spørsmål da, sånn, er det dette livet skal være skal jeg bare se sånn kattevideoer som til og med endrer seg for sesongene igjen og igjen og igjen i loop til
0: liksom man dør og, um... men tenk vilken tid du lever i altså, du lever mm. liksom i en tid der du får favorit små videoer rett in mm. i telefonen din og du har tid til å se på det og du kan bare kose deg med disse kattevideoene ja, men vad utan? <laughs> det är Men
1: men var med vad Vad min egen ekte katt. Ja. Glöm med den, men så sitter jag och i skärmen, <laughs> uh, men det jag tänkte på for en bok jag läste i fjol då, så kom mig för fjör 2021. Uh, det er en som heter No one is talking about this av Patricia Lockwood och som jag liksom känt som en väl sån Twitterroman roman mm. uh, eller Romanen er kanskje feil, for det er veldig sånn fragmentarisk bok Men øhm, den fikk en del oppmerksomhet For å være liksom sånn utrolig sånn på korna av vår tid og, og hvordan det er å leve med sosiale medier Og, og liksom, første setning på baksiden er «This is a story about the life lived in two halves» Som er veldig sånn øh, Det man føler at man på en måte mm. lever et, en del i virkeligheten Og så en del i skjermen da, i telefonen sin Mhm og hun Patricia Lockwood er jo en uh, veldig interessant person Hun er uh, en amerikansk uh, intellektuell Føtt på slutten av 70-tallet Som uh, nå jobber som uh, medredaktør i London Review og Books Og er veldig sånn, kritiker og poet og forfatter Men fra en veldig sånn, uh, arbeideklasse bakgrunn da og så er hun også på en kjekt kjent Twitter-personlighet Har skrevet med uh, kjente tweets <laughs> for selv veldig, Hvis du går på Wikipedia-siden Så står hun sånn at hun er kjent for å, Blant annet så skrev en, en gang en tweet til The Paris Review uh, For en nobel mm. loner Men Paris Review Er jo et annet veldig kjent etablert tidsskrift Og så uh, hennes tweet til dem var «So, is Paris any good or what?» <laughs> Men hun vet at de burde jo anmelde Paris Når de påstår at de <laughs> Når de har navnet Og det liksom fikk så mye oppmerksomhet At hun måte, ble kjent
0: for <laughs> I, I en veldig Eller, liten sfære Og det er jo også
1: Alle disse boblene vi har Men i hvert fall i denne boken No one is talking about this Så skriver hun om Den følelsen jeg Jeg synes hun skriver veldig Den følelsen jeg har Når jeg er på sosiale medier Og da kan jeg så si at Det Sosiale medier hun bruker Som uh, tolkningen er At det er Twitter um, Er da hva heter det portal I boka mm. fordi man en måte, Enters the portal hele tiden mm. Det er veldig, veldig bra uttrykk synes jeg Og det hun sier, uh, Om uh, følelsen av å gå in I portalen er The people who lived in the portal Were often compared to those legendary Experiment rats who kept hitting a button Over and over to get the pellet but at least the rats were getting a pellet, or the hope of a pellet, or the memory of a pellet. When we hit the button, all we were getting was to be more over a rat. <laughs> ja, så det er den følelsen jeg sitter med nå på begynnelsen av 2023. <laughs>
0: um, at, som en forsøksrotte. Som, ja. <laughs> som, som, som vil ha en belønning. Men, yeah. men hvor er belønningen?
1: Ja, for ikke det engang. <laughs> ja. Um, men där får jag också lite sån eh har ju likväl ambivalent detta och jag får lite dåligt samvete att hopp för dig Astrid för hvis liksom mitt nytteforsett er å slutte med sosiale medier, så sier jeg jo egentlig at jeg kommer til å melde meg ut av kulturen, og der legger jeg veldig mye jobb over på deg. Du finner ofte å følge med. Men det er jo det da, at jeg har ikke lyst til å slutte heller, ikke sant? det jeg føler at hvis jeg slutter, uh, selv om jeg måte, hater og føler at uh, livet mitt forsvinner, så er jeg rett for å gå glipp av ting. Um, og um, det Jeg de er jo gift med en fyr som ikke er noe særlig på sosiale medier. Han har ingen profiler, så mindre enn mine foreldre til og med. Og det virker jo som et fint liv, men på noen siden så går han glipp av kjøptmasse. Det er jo veldig tydelig. Det er ting jeg kan fortelle han som han ikke får med sig at skjer. Det er litt som om han bor under en stein, men samtidig så er det sånn, de tingene han ikke får med seg, da, det er ting som for eksempel at under pandemien, i begynnelsen av pandemien så var det en advokat i USA som møtte opp i Zoom-rettssak med et kattefilter han ikke greide å fjerne, så han begynte å skrike ja, men har du katt! En er en sånn skjole er den beige eller er den blå? Alle ser ulike ting, hvem vet hva er fargen på skjolen? Så det er den type ting som virkelig alle har sett fortsatt fra han, det er ganske sykt å på en måte leve en man ikke har fått det med seg, og samtidig
0: det er jo viktig å si, det er jo bare måte, tøys. Det. <laughs> det, er, det er jo bare, det er tøys, eller med, han avokaten, det var jo ikke tøys, men det er jo viktig informasjon å vite, men han går jo glipp av et fellesskap, da. tilhører ja. fellesskap <laughs> som vi alle er.
1: Så mange er en del mm, Det er sant, det gjør han. Og hun på Tricia Lockwood skriver også veldig morsomt om det, jeg må det lese det også, for hun, man, hun er giften av en mann som akkurat som min man ikke er noe på sosiale medier, og som liker å prøve å være støttende og forståelsesfull når hun forsvinner inn i portalene. Og da sier han eh, en gang, «What were you doing?» Her husband asked softly, tentatively, repeating his question until she shifted her blank case up to him. «What was she doing?» «Couldn't he see her arms all full of the sapphires of the instant? Didn't he realize that the male feminist had posted a picture of his nipple that day?» <laughs> <laughs> Det er veldig bra sagt. «Didn't he realize he had kjørt de store, store
0: <laughs> ja.
1: han får det ikke med seg.
0: Som det handler vel om at menn får vise bilder av sine brystvurter, mens kvinnelige brystvurter blir sensurert. Så det var derfor ja. det var en veldig stor eh, feministisk handling da, å sette mm. det eksempelet. Ja, jeg tror det. Mm. Ja. Sånn er det bør ikke mannen til han, hun, eh, Lockwood, eh, ignorerer seg lett. Nei. <laughs>
1: Kanskje han burde vært med i portalen, så han ja. fikk med seg disse store viktige kampene som pågår der. Ja. Mm. ja.
0: Men uh, men du skal ikke helt ut, eller skal, skal du liksom slutte? Har du sluttet? Er det, var det liksom klokken 12, uh, nyttårsaften, da logget du meg ut av alt? <laughs> Nei, jeg må ikke det. Uh, jeg må se hva jeg skal gjøre
1: med det, men uh, uh, jeg har jeg har allerede ikke Facebook-mobilen på jeg bruker ikke Twitter og jeg har sånn tidsfilter på Instagram og satt på 15 minutter noe som faktisk har en sånn interessant psykologisk effekt for det er jo veldig lite sammenlignet med hva jeg pleier å være på Instagram mm. men samtidig så begynner man da med en gang å spørre seg selv i hvert fall jeg men 15 minutter, skal jeg virkelig kaste bort 15 minutter på reklame og katter og tøys liksom? og så, så kanskje jeg liksom drar ned på det da Men funker ja. det med den tidsparen? Ja, forløpig har gjort det. Det kan jo hende at det om den måneder så... For, altså, jeg har hatt
0: tidsperrer på sosiale medier på telefonen på, jeg tror, en halvtime i kanskje et år. Og så litt ut på dagen, så er det sånn... Ja tidene ute oppgikk kode for meg eh, ja, det var oppgikk kode så vi får en helt sånn automatisk ting, ja, ja. så vi bare sånn nå får jeg bare sånn påminnelse hver dag som jeg egentlig ikke registrerer engang det bare går så automatisk at jeg opphever denne egne tidsgrensen liksom har satt for meg selv mm. altså, ja. Ja, nei, det er veldig sånn vane ting,
1: og forløpig så så gjør jeg ikke det, men vi hvis, hvis jeg gjør det en gang Så er det kjørt Så, det kjørt. Ja, ja. <laughs> så vi får se hvordan det går Men jeg det sier det høyt nå i podden litt For å eh, sette liksom, lista litt høyt Og så ikke bare skal jeg liksom, dra ned på sosiale medier Jeg skal begynne med noe annet Jeg skal begynne med det motsatte av sosiale Takk. medier ja, ja,
0: ja. Ja. Hva skal du da bruke den ekstra tiden du får På det motsatte av sosiale medier? Ja. Skal du være social på ekte med ekte mennesker? <laughs> Nei. Nej, för mig. Det är inte det motsatte av
1: medier. Men jeg jag menar att det er något annat Og det binder også på S. Kan du jättebra det er? Mm. Hm. Nej, tror du man jag tror du man fortælle. Ja, det är självklart sumeriska lertavlor. <laughs> of course, of <laughs> course. Det motsatte av sociala medier, motsatta det som ville skrivit nettop for to sekunder siden om for eksempel Elon Musk, det er det aller aller første menneskeheten har skrevet, og det er da sumeriske leiertavler, kildeskrift som er bevart da. Ja, som er bevart Men
0: uh, hva er egentlig sumeriske leiertavler? Leiertavler er vel en peiltavlerleire men kan betyr at det er sumeriske? Ja, det
1: betyr at uh, de er fra det gamle sumerike, tror jeg nå spør det <laughs> <laughs> men fra liksom områdene der liksom Eh, menneskeheten først lo seg ned og drev jordbruk eh, rundt eh, i det som gjelder Irak idag, dag, eh, ja. rundt elvene, Øyfratt og Tigris. Og der så hadde de sånne blomstrende kulturer eh, hvor de skrev på leirtavler med så såkalt kileskrift. Og de har man måtte funnet på 1800-tallet og begynte å tyde og sette sammen. Og det finnes veldig mye ulikt der, men det mest kjente da, er eposet om eh, kongen Gilgamesh som... Eh, Uh, er på en måte den mest helhetlige fortellingen fra den tiden den er kjent mm. som verdens uh, litteraturens første epos eller verdens første bok mm. <laughs> ja, så det jeg tenkte at hvis det, det nyttårsforsetter så skal jeg sånn, begynne med en gang da. så jeg har lest Gilgamesh uh, og jeg tenkte jeg skulle si litt om den også for det føler at Gilgamesh passer til det nye året, at det er uh, visdom i den som man kan ta med videre uh, inn i 2023
0: og
1: mm. uh, for det jeg tenker med gamle tekster da, Er at de er på en måte eh, I stedet for at man sitter og bare scroller Så får man ta en evig visdom Og, og sannhet Og eh, jeg er veldig enig med Sigrid Unset Sitt veldig kjente sitat, Om at menneskenes hjerte forandres alldeles inte i alle dager eh, Altså at det er noe evig menneskelig da. Og eh, hvis jeg skal bare ta veldig kjapt om Gilgamesh, så tror jeg bare mm. leser åpningen av min utgave her som er skrevet av professor Arvid S. Kalperøv i 1967, og apropos gamle tekster, det som så morsomt at både dette er fra eh, cirka 2500 år før vår tidsregning, så det er jo veldig lenge siden men 1967 er også veldig lenge siden og det er noe med hvordan de skriver eh, som eh, kanskje ikke kommer frem i akkurat dette lille utdraget men som eh, som er veldig artig også når man leser denne teksten. Mm. Men i alle fall, det er bare om Gilgamesh, forklart av Kalperu. De gamle sumeriske og syrisk-babilonske overlevninger om Gilgamesh forteller at han var konge Uruk i tiden før den store flommen. Uruk var et bykongedømme som spilte en rolle i det tredje årtusen før Kristus, og byen var større og en lang tid mektigere enn den mer kjente nabobyen Ur. Begge ligger i det nåværende Sør-Irak, det gamle Babylonia, på den flate ørkenaktige sletten omkring Aufrat. I gammel tid lå Uruk ved elven, i dag er vel cirka 20 kilometer unna. Det var summererne som rådde her, og de mange bykongedømmer førte stadig styrde seg i mellom og mot de inntrengende Akader fra nord. De siste var semitter, vad summererne ikke var.
0: Ja. Bra oh, det... summering. Bra
1: summering, ja. Så dette er altså 3000 år før vår tidsregning, da. Så det er jo... Veldig gammelt
0: mm. Det er veldig gammelt ja. Men då har mer tro på at det finnes liksom De evige sannheter som er Evige i alle tider De, de finns der Men du tror ikke at de, de evige Sannhetene som sikrer unnsats De finns ikke på Instagram For eksempel
1: uh, jo, det, Jeg tror jo menneskenes hjerte Avslører seg veldig på Instagram også. Og så er det evig Så finne, vil man jo også finne det i dag da. Det er vel ja. tanken eh, Da jeg leste så men det oss og se om det var liksom noe som man kunne oppsummere boken som da eller epossen eh va liksom i en setning og det slo veldig fort ned i meg eh det høres litt tøyst ut men jeg mener at det er er Gilgamesh da Og det er uh, Bros before hoes Det
0: er jo gamle ja, Det er jo gamle visdommen <laughs> Som ringer gjennom årtusende <laughs> ja. Så vannskap for uh, kjærlighk Ja Eller i hvert fall for uh, romantiske forbindelser
1: mm. Ja Ja ja, og det er jo ikke galt i sig selv i det hele tatt. Vi lever i en tid som dyrker veldig, liksom, det heter å fylle parforholdet, eller parforholdet generelt, og, eh, og liksom romantisk kjærlighet. Men det er jo litt eh, fint dette med, med vennskap også, at det trekker så frem i de eldste mm. skrifter. Samtidig så kan man jo lure liksom på når, når det er liksom to menn i denne boka som avviser kvinner så veldig, at det at liksom, man også se det negative avtrykket med liksom patriarkat, maktkamp ved kriger, eh, VM i fotspall, <laughs> ikke at det er ille, men, men det er veldig fascinerende at det er det absolutt største eventet, kultureventet for hele verden, med mm. masse menn som, som kjemper om ære og makt og, øh, i fysisk kamp.
0: Ja. Mm. Men hvordan kommer dette Bros Before Hose til uttrykk i,
1: både til leirtavlene? Jo, det eh, kommer til uttrykk ganske fra starten. Det som eh, skjer er at eh, folk gifter seg jo så i gamle uruk og sånn, men Gilgameskjell, kongen over hele samfunnet, han er ganske uninteressert i romantisk kjærlighet. Alle, for han driver og voldtar en ny omfru hver kveld i stedet, og da er det ikke så lett å feste seg med noe i livet. Eh, så... <laughs> Uh, det kommer folket som bor i byen De klager da til gudene Det er masse guder uh, Og jeg skal bare lese så vad folket sier Veldig kjapt, for mm. da får man altså følelse Av hva som er problemet her mm. ja, Og da sier de Vi folket i Uruk, vi priser Gilgamesh, vår hersker Menneske og Gud i et Drevet av Dodd Strang drar han langt av sted Og ingen kan måle sig med ham i styrke Men seg selv kan han ikke styre Dag og natt er han vill og våken. Han tar hver sønn til sine byggverk. Han røver hver jomfrues dyd. Han som ska være vår hjelper og gi oss lovens rett. Mm. Ja. Han oppfører seg ikke
0: bra mot folkene.
1: Nei. Han er veldig rastas. Han tar alle døtrene. Mm. Så det klager folket til, og da... Her kommer vi da bros before hostingen Da løser gudene det problemet som sånn, For folket Ved å skaffe Gilgamesh en bestekompis <laughs> <laughs> Og det synes jeg er ganske Originalt egentlig um, For jeg tenker i, i vår tid Så, så den Disney-myten vi har vokst opp med sånn, Så er det veldig sånn at Ekteskapet temmer vilstyringen Og at du skal mm. sånn, finne en kvinne som er liksom, Annerledes enn de andre Kanskje ja, en ja. Madonna, mindre hore Og så skal liksom, du Uh, slå et ro med det men her tenker guden i stedet at uh, han trenger en, en venn en annen mann å henge med og, og ja. gjøre de tingene han liker som er å drepe løver og monstre og sånne ting så <laughs> um, ja. um, so, um, gudene skaper en fyr som heter Enkidu
0: så, så de lager en fyr spesielt tilpasset for han
1: på en måte ja, ja. De bygger, sånn, en gud lager han en leire Och så ja. placerar han ut i ödemarken för han är Gilgamesh är halvt eller han är faktiskt 2/3 gud. Det gick helt för det fungerar så han er väldigt han en hög, han er väldigt vacker, han är anledningen mänskliga och det är också den nye personen de lagrar lära en kidu. Han er i och med en, en vildman som er kanske mer vild och eh, djuraktig än en eh, en människa så han slår sig ned hos det vilde dyret utanför bymurarna eh, og och hjälper dyret att undgå ja, og det førte at de jegerne blir sure og klager til Gilgamesh. Og da foreslår han, eh, hans løsning på det er å sende en ekte ho, en en gledespike fra tempelet, ut i vilmerken for å lokke en kidu. Og tanken er at eh, hun skal forføre ham, slik sånn at de eh, liksom begynner å ha sex, og da vil dyrene avvise ham og ikke lenger være sammen. Og det skjønte jeg ikke helt først, for jeg mener, dyr har jo også masse sex, ville dyr ute i Ødmarken, mm -hmm. så hvorfor skulle de bli sure å se han ha sex med en dame? <laughs> det er veldig de <laughs> ja, ja. Men så er det jo da selvfølgelig at dette jo, er jo mer symbolsk, ikke sant? Kvinnen blir jo da symbol på sivilisasjonen, på byen, mm. på det menneskelige. Så når hun forfører han, og de begynner å, de trekker seg tilbake og har sekk, i 6 dager og 6 netter. Og den syvende så er Gud lei og forsøker å gå tilbake til dyne. Og da vil ikke det lenger være mann fordi han måtte blitt menneskelig ja. han, har, han har fått mer kunnskap på 6 6 dager. Og <laughs> da står det kunnskapen tynger ham og foten er lammet. Ni ni avist, de savner han en venn.
0: Ja. ja. <laughs> nå har han fått liksom litt sånn smaken på menneskelige relasjoner mm, ja. og forhold til i hvert fall eh, et kvinnemenneske mm. ja og da sier hun
1: la oss eh, gå vekk herfra Vilmarken, og til byen Uruk hvor festen aldrig tar slut, det høres så gøy ut mm. og på veien så møter de hyrder som gir en brød og vin noe en ky aldrig aldri har smakt før så jeg tenker jo sånn, dette er en stund etter jordbruksrevolusjonen, men det er kanskje ikke så lenge siden heller, for det her har på en måte dyrket marken og det har laget brød og vin og det er veldig nytt for denne vildmannen da og når han spiser det så glemmer han helt hvor han kommer fra og da går det in i byen og da er Gilgamesh på vei som vanlig eh, til å eh, ligge med en bruden til noen andre, for han mener han har første rett på alle bryllupsnetter Eh, og da tar Inkyddu da, som kommer gå inn Han prøver å stoppe han eh, Og setter en fot i døra Og sier det skal du ikke gjøre Og da begynner de å slåss kjempeheftig eh, Og til slutt da Når de har liksom rast fra sig Og holdt på Så, eh, så gir de sig Og så sier de at Nå har vi bestående <laughs> Det var så gøy å slåss med deg Og liksom, de ser att de har funnet sin like da Ja, mm. ja. Eh, så det er jo fint
0: det er bra, det, ja. han har jo mm. god påverk eller innflytelse ja, eh, med, med han. en gang god innflytelse ja. <laughs> hindrer han jo <ja>. å <laughs> gå inn i andres uh, bryllupsnetter uh,
1: ja Mm. Og med en gang de har blitt venner Så sier Gilgamesh La oss dra ut og utover heltedåd Ved å drepe uhyre Humbaba Og hogge ned hans onde trær eh, Liksom Sjukker hjelp for fortsatt Trærne er så slemme men, eh, Og han mener at det, det er veldig hybris Humbaba er et kjempekjent Og farlig monster Men at det ikke er så farlig Fordi de trenger ikke å frykte døden for Dør de i kamp så får de evig ry mm. Og greier de å vinne så får det også evig ry Så det liksom vinn-vinn da kan
0: bare gå veien uh,
1: mm, ja, uh, så de drar av sted, og ved hjelp solguden Shamash så greier de å drepe Humbaba og rykke opp hans seder i trær um, men det som skjer da er at eh, Gilgamesh eh, går for å liksom vaske altså, alt blodboet etter kampen, mm. eh, og da er han jo naken, eh, og eh, krigs- og kjærlighetsgudden Ishtar ser ham og blir så imponert over kroppen hans, eh, at han, hun frirte han direkte, eh, og sier sånn, «Jeg kan skaffe dig det fineste okser og hester og alt mulig, og vi kan liksom...» Herst. Var det bare kroppen stod det eller? han hade ju också akkurat drept uh, han monsterhumba bara. Ja. Det er sant, det kan hende hun var veldig imponert over det også um, mm. <laughs> Men det som skjer da er at Gilgamesh sier at uh, Han nekter å gifte seg med henne fordi, uh, Hun har behandlet eksene sine så dårlig <laughs> altså, Fordi hun har vært sammen med seks andre menn før Som hun har likt og, og giftet seg med Men så har hun som blitt lei av dem Og da har hun forvandlet dem til dyr da. En har hun gjort dem til en ulv, en annen en mullvarp så da sier han om jeg ble din syvende elsker vil du gi også meg en grusom skjebne Ehm um, så han har mm. sånn, som red flags
0: där. <laughs> um, tror att det är ett gott val där med att hålla sig undan. Det är skikkelig red flag att exen var en
1: mullvarp. <laughs> och det som föll jag sån här kan man, det är vi visst dem. Det är vi kan vi som moderne mänsklig relatera det att går in i förhåll är det liksom lurigt och uh, vad man liksom dra sig tillbaka for det er är där är att okej där det virker lurt å avvisende, henne Men samtidig så er hun jo gudinne Så hun er jo ekstremt mektig Så det, ikke, det har veldig store konsekvenser Å avvise henne også Hun blir jo dritsur Og be faren sin Som er en mektere gud Om å sende ned himmeloksen For å drepe Gilgamesh og Enkudu Som en slags straff Men de er jo veldig flinke Og har nå sine liksom forente krefter Så de greier å drepe den oksen også Eh, og Enkidu tar og kapper henne et bein Og slenger det trynet på henne Sånn skikkelig sånn stikk Nå tok vi den oksen også Og da blir hun veldig, veldig sint Og gudene rådslår Og det er også morsomt fordi gudene er jo da Det er så mange av dem, ikke sant? Så selv en er kjempemektig og hjelper dem Så hjelper ikke det når flere andre også er mektige Og er noe imot dem da De mener at de har gått for langt og straffen er at når han kommer tilbake til byen og fest, lager en stor fest i ære for seg selv så blir Enkidu syk allerede første natta eh, og han blir bare ikke bedre, han bare ender på et, et sykeleie som går over til et dødsleie og da vender historien, fordi eh, nå ser det ut til han skal dø en æreløs død altså i senga si, ikke i kamp eh, og da blir det ikke lenger så enkelt for de to tøffingene som egentlig ikke fryktet døden så Enkidu begynner å klikke på en uh, gledespiken som fikk han med til byen utgangspunktet, skrike at uh, uh, alt er hennes feil, og Gilgamesh blir livredd for at Enkidu skal dø, og så det er han selv. Mm. Mm.
0: Ja, så... Uh, jeg føler jeg får svunne litt ut av vår tider og det er uh, den ærefull
1: død. Det er sant, I hvert, fall, uh, i hvert fall vestlig kultur, men det er jo ja. fortsatt med... Um, så sånn, en uh, martyrdöd uh, i Mellanöstern Og uh, i arabisk kultur. Mm. Uh, er det inte det eller liksom, mange, ja, det finns i alla fall, da. det är liksom vi ska säga si
0: det så mycket av det. Nei. Men
1: uh, det blev i alla fall brukt i den første irakkrigen väldigt aktivt ja. där i Otollen, i Iran och men de hjärnevaskat ju unga män Og skickat mm. dem ut i fronten og, med en type tanke
0: då. Mm. Eh uh, Nej, det så, så uh, nej men det så i våra kulturer i och man håller sig där fint att du på slutet av livet i, på insäng. Ja, och inte en kamp. Jo, ja. men
1: särskilt män gör ju mycket såna där rarting såna ska dra med båten varsäckligt så dit till att
0: du norrpolen men det är lite det är lite konstigt. Man rör tror jag. Ja, det är väl ja. ja. Mm. Ja. tror ju du tänker jeg forsøker å gå over Grønland for første, eller, sånn, mm. Det er vel ikke første gang Men noe annet yeah. Lager seg i en eller annen ny som sånn er vri Første gang på sånn og sånn vis mm. Setter jeg en ny rekord Men jeg tror ikke de tenker sånn Det er vinn-vinn Nei, nei, for hvis, hvis jeg, dør, jeg dør, så, så går... nevner det
1: seg Bøker, og da går det ja. greit likevel Nei, det er sant, det, det er så det, sånn. den tror jeg vi har sluppet veldig Ja, du må faktisk lykkes mm. for at det skal være Vært, <laughs> men uansett ja. ja, men den slipper jo også da Gilgamesh da, han blir plutselig livredd for døden For en kidu dør Og han gråter ved senga hans i sju dager Og nekter å liksom oppgi han ikke helt akseptere døden så liksom begynner han å komme mark ut av like da innser han at okay, det väl vel over da. og lager en stor begravelse for han sånt, men han, han sier hele tiden jeg elsket min venn sånt, så det er veldig, veldig rørende men så har han fått en ny kjempehang-up och det er at hvis en sterke enkudo kan dø så kan han det også og det vil han ikke, han takler ikke det så han bestemmer seg for å igjen forlate folket sitt Noe de sikkert egentlig setter pris på Jeg tror de kan styre seg selv bedre uten denne rare kongen Så han bestemmer seg for å oppsøke Utna Pishtim Som er den eneste mannen guden har skjenket evig liv Og så spørre han hvordan han fikk til det og Utnapishtim er kjent for å ha bygget en veldig stor båt, rett før en storflam, fordi han ble advart av guden Ea. Han tog med sig hele familien sin, og alle villedyr, og alle tammedyr, to av hvert slag, og drev rundt på havet. Det er familier. Ikke sant. Sånn. <høy> drev rundt på havet, mens vannet flommet ned over hele jorden, og alle andre døde. Og når han når regnet hadde stillen litt, så slapp han ut en due og se om den kom tilbake, for den hadde funnet land eller ikke. Da. Så dette høres kanskje litt kjent ut for de som har gått på søndagsskolen, eller kanskje bare vanlig skole til og med. <laughs> um, og det er jo litt morsomt, han skrev han professoren i, i innledningen her, at det var semittene, altså jødene, som tok over området etter Og i den semittiske versjonen så heter det jo Utnapishtim, Noah, <laughs> det er litt enklere å uttale, kanskje ja. det er derfor deres historier er overlevd. Komt ja, ja. Ja, men så, uten Pishtim har jeg jo da den store syndefloden som var, hører fortiden til da. Da, da gudene bestemte seg for å utrydde hele menneskeheten Eller noen gud bestemte det Men en annen gud bestemte seg for å redde ham eh, Så de har en sånn oppvaskmøte blant guden etterpå Hvor den ene <laughs> klikker Fordi den andre har hjulpet et menneske
0: <laughs> ja. de andre ja. gudene ville utsatte alle menneskene For ja. dere fikk det ikke mm. Og så funkte det ja. ikke det en
1: annen motarbeidet dem mm. Men i hvert fall så eh, Gilgamesh, Gilgamesh. Eh, kalles da han som så alt en vakkert formulering fordi han bokstavlig talt reiser over hele verden for å finne uten å pyrstimme reise gjennom fell over fell, gjennom ødemark og så videre for å spørre han over havet for å spørre hvordan kan jeg få evig liv og det uten å pyrstimme svarer er jo selvsagt det kan du ikke Jeg fikk det av gudene Men det var en veldig spesiell omstendighet Og du eller ingen andre Kan få det Men han tipser om da For å være litt grei på slutten Og samtidig en annen ting At han blir veldig sur For at Gilgamesh i det hele tatt er her Han har en fergemann Som heter Urshan Abi, Som hjelper Gilgamesh Det siste stykket over til land og etterpå noen gigabasjer har vært og så sier han «Jeg orker ikke flere fremme det her og sparke fargemannen sin!» det... Han blir veldig irritert på besøke. Men han kommer vel like... Hva skal gjøre i det evige livet sitt og
0: sitte helt alene?
1: Ja, eller han er faktisk han og kona hans ah. skjenker det i livet og kunnet så de er sammen men jeg liker jo likevel ganske trist helt plassitt «På enden av verden var det de to og tvinnet han Så det er litt rart at han klikker sånn når han endelig får besøk Men det gjør han da um... Men han tipser om en foringelsesplante som Gilgamesh kan plukke på havets bunn i det minste, og den vil holde han ung så lenge han lever, og det er jo noe. Så Gilgamesh svemmer ned til havbunnen, plukker planten, og så vandrer han av med Ushanabi, fergemannen, som har fått sparken, for han blir da med han. Og på hjemveien så tar de et bad, og legger av fra seg den planten og da kommer det, altså det her den som kan sikre liksom, både Gilgamesh, men også andre i byen han snakker om å dele den mm. eh, ungdom og skjønnhet og så kommer det en slange og gnafser i seg hele greia <laughs> kaster skinnet sitt og piler av gårde eh, så det var det eh, og da reiser de tomhente tilbake til Uruk da, Fergemannen Ushanabi og Gilgamesh mm. Eh, og Gilgamesh klager sitat, slangen tok den for yngende kraft, og selv har jeg intet vunnet, gudene har gitt meg enda et tegn, forjeves er all min søken. Ja, og det er jo sant, eh, selv om han også sier rett etter det, sier han, ursja nabi min venn, så han har i hvert fall fått en ny venn da, og han var la ut på den reisen fordi han ikke tålte at bestevennen hans døde, mm. så det kan jo hende at det var det han fant. Han, det er jo,
0: ja. jo fint. Ja, mm.
1: Så det, um, Men det jeg tenker er jo en annen ting som, som siste ting fra Gilgamesh er jo at disse gutta da, bros before hos gutta, eh, Enkidu og Gilgamesh, de kunne jo lært seg litt, lært litt, litt til kvinner, i stedet ja. for å bare prøve å bekjempe naturlovene og eh, leve evig og drepe monster og sånn, for da lenge før Gilgamesh kommer til Utnapishtim, som møter han Siduru vokteren av evighetsstrikken og han spør henne hvordan han kan komme til, uten å pirstime og spørre om evig liv. Og da svarer hun at det er ingen som kan ha evig liv, og det er ikke noe å trakte etter heller. Du bør heller prøve å det beste ut av det vi har. Når hun sier det, så klikker Ginkamers fullstendig og knuser evighetsteinen som hevn, som hun passer på. Men jeg tänkte vi andre, vi kan lære lite av Siduri. Mm. For hun oppsummerer, hva man heller bør gjøre med livet i stedet for å jage på evig liv. Og synes det synes jeg var så fint, så jeg skal lese det også nå. Ja, og det er da, sitat. Gilgamesh, hvor løper du hen? Det livet du søker, det finner du aldrig. For da gudene skapte det første mennesket, da ga de ham døden og beholdt livet selv. Gilgamesh, fyll dig med gode ting. La dagene gå i lek og dans. Ta varme bad. Bruk vakre klær. Fry dig ved barnets fortrolige hånd og la din dronning gledes ved ditt bryst. Dette er menneskets lodd. Mm. Ja. ja, veldig fint. Jeg synes det var utrolig mye bra kvinnelig visdom på få linjer. Altså, hun sier, fyll deg selv med det gode, ta varme bad, bra råd, ha fine klær, fry deg ved barna, og ikke minst, altså, la din dronning frydes ved ditt bryst, ikke motsatt, ikke liksom, ten din herre, ikke eh, damen skal ten vannen, men Pass på at liksom du är kul mot eh, mot konan din mm. happy wife happy life <laughs> det är också ett väldigt evigråda från från sumerisk tid som jag syns alla måste följa jag
0: syns vi heller borde få den historien vidare än den om noas ark ja enig vi valde fel ting ni tog med, ja, liksom, med Noah's ark er vi är ungefär liksom
1: för det är men noas ark är väl det story within a story det borde heller konstut på hun här <laughs> ja så det er mänskligt slodd Sier eh, Siduri Og, og tar Gil Gilgamesh til, til Nej nei, nei, han nei. bare knuser en stein og fortsetter <laughs> <laughs> <Far>. <laughs> eh, Men det jeg tenker sånn hva, da, hva er det som vi finner i denne eh, Boka som passer i dag En ting er jo at det finnes jo eh, Folk i vår tid Som søker etter evig liv Fortsatt, på ordentlig ja. Det er ganske vilt Uh, og det er, sier folk, men jeg mener egentlig veldig, veldig rike menn, <laughs> det er mest de Og jeg har funnet noen eksempler faktisk, uh, podcastverten Joe Rogan for eksempel Jeg er veldig opphengt i det, og har masse episoder om uh, livsforlengende preparater mm. Og om de egentlig finnes og sånn Og han, Sergej Bin Brinn, som stiftet Google sammen med kompisen Larry Page Og som nå selvfølgelig er des multie miljardär där ja. liksom Han säger at han eh, har en plan om att kurera döden. Ja. ja. Og, eh, multi multi Larry Ellison som är så här en sånn amerikansk affärsman. Han har eh, uttalat eh, at døden döden ingen mening for mig. Den gör mig bara väldigt sint. <laughs> og och har la mycket pengar investerat i och få den veck. <laughs> Ja. det är så
0: det är dubbeltrista en ting att det liksom generellt var sånn, liksom otroligt usympatiskt At tänka att mitt liv är viktigt att jag måste leva forever men så är det till en sån det er liksom det är de, det var det värste på att ja
1: liksom igen där där akurat som sånn, hvis var bare stopper opp et lite øyeblikk, med Siduri eller noen andre, så vil du skjønne at det her kommer aldri til å gå. Det er ikke... Ta det et barnt bad Ja, ta et barnt bad i stedet. Ja, det bad i stedet. Ja. Ja. Um, også, men det da, pluss den der forringelsesplanten som, uh, som Gilgamesh får tak i og som mister igjen, det er noe som føler jeg rikinger av begge kjønn driver veldig med i vår tid også å, å få tak i. Enten det er botox eller... Uh, eller masse andre grejer, men vi er veldig sånn kultursen er veldig dominert akkurat som Gilgamesh da, med sånn veldig jakt på ungdom for yngre ja, ja, ja. Det, ja, det gjelder jo ikke mm. bare de
0: som har masse penger eller opererer uh, mm. fjeset på masse eller andre ting men det unge er jo ideale mm. i veldig stor grad også ja. mm.
1: Um. Mm. det är typ kanske mer nå än på Gilgamesh tiden, men han är väldigt väldigt i det fördi han är ja. så rädd för att för mm. Men jag tror eh, At att det liksom vår tid är mer, mer präglad av den den jakten och kanske mindre av den vistappen att det inte trängs. Ja. <laughs> mm.
0: Men nå liksom lite inne i att det ni stör så du sett färre kattvideor kanske. Mm. Eh, hva, hva føler du så langt? Har du blitt visere? Har du fått mer ro i sjelen? Savner du kattevideoer? Har du fått et bedre forhold katten din? Ja, ja. Nei, altså, nå, eh, ti dager in i nyåret,
1: så føler jeg at dette er veldig bra. Jeg synes det var veldig gøy å lese Gilgamesh. Jeg mener at eh, det, er, det der med menneskenes hjerte forandrer seg all deler sintet er veldig sant, og at man må tenke mye på det etter jeg har og um, jeg føler at liksom, uh, mitt motto nå for, uh, for 2023 det er uh, «Ta varme bad, bruk vakre klær, fry det med barnets fortsolige hånd, og la din dronning gledes ved ditt bryst». Det, det, jeg fikk mye mer ut av det enn en skrådding, det synes jeg faktisk.
0: Det er fint. Mm. <laughs> På min egen del så skal jeg ikke ha noe uh, nytt å sett. Jeg skal ikke ha noe i form for noe som helst som kan være sånn det handler om å prestere eller å ta bedre valg eller jeg skal bare ikke ha noe så kan gi meg dårlig samvittighet. Og først og fremst prøve å komme meg gjennom året og det er jo litt rart å fortelle dette her, men det er litt rart å ikke fortelle det også kanskje, siden Eh, det jeg vil fortelle nå siden det er det viktigste som har skjedd i livet mitt eh, ja, vi begynner jeg sikkert å grine okay? ja, det det også vi lører mm. det er jo ja, for i mars 2022 altså, i fjor så opplevde jeg det verste i livet jeg var eh, høygravid med mitt verstebørn og det var bare et par uker igjen til termin. Og det hadde vært et helt normalt sangerskap, og jeg hadde bare et par dager igjen på jobb før jeg skulle ut i permisjon. Og så døde datteren min i magen. Hmm. Ja. Og hun ble født 19. mars, og fikk navnet Solvei. ja. Men ja.
1: Vi som kjenner dig så jo också henne Og hun var jo helt nydlig Og färdiglagd
0: och färdig <laughs> för ja. det. Ja. Mm. En helt nydlig liten tant. Mm. Men tror jo at det och för barn det är ju osäkert kanske speciellt det første Det är lite så som å bli ryckt ut ur tiden på man blir allt blir bara sån her og nå barn og sånn var det jo for oss også men vi ble også litt sånn rykket ut av livet på heller på det mest brutale viset mm. og jeg vil ikke snakke så mye om ja, akkurat i dag og akkurat nå og alt sånn og alt er bare trist og nå er det jo 9-10 måneder siden og det går jo tross alt uh, bedre og heldigvis har jeg verdens fineste mann <laughs> Mm. som har vært en helt uvurderlig støtte og sånn. Men det har jo vært et år som har vært veldig sånn unntakstillstand. Og vi blev jo rykket ut av det meste som man vanligvis gjør. Altså, begge var jo syk meldt en stund, men det var jo veldig fint at det, vi, at det var fint å komme tilbake på jobb i manifest at jeg kunne sitte på kontoret og noe, og det var fint. Um, men jeg har jo vært mye mindre med venner, og vært ekstremt mye med Erik, og på en måte veldig sånn vekk fra at man går fra på en måte å prøve å bruke tiden sin jeg lurt, og man vil ikke kaste vekk tiden på sosiale medier eller andre dumme ting, så eller jeg har hatt nesten et år med bare sånn det målet bare er å tiden til å gå og eh, jeg har bare sett eh, masse på TV, har vært masse på Instagram og, og I hatt noe sånn hva jeg har gjort nå bare så for at vi har liksom tenkt har å gå litt turer i nabolag og komme oss litt ut det har kanskje vært det eneste sånn, nå skal vi gjøre noe som er bra for oss eller så skal det være men ikke med sånn høypresterende mål? Nei, så. ingen høypresterende. <laughs> Nei. Men som også har vært, eh, blitt sånn at det, fordi listen er logisk og lavt som en gang vi har klart å gjøre vanlige ting som var vaske barne, så det er det sånn fint, så flinke vi er!» <laughs> <laughs> Nei, Så har lagt ja, men... listen et helt uh, annet sted. Ja. Mm. Eh,
1: men du, så føler
0: jeg også... Ja,
1: var det fint å se masse TV og masse Instagram? Førte det som om det gjaldt? Eller var det mest bare for å få tiden til gå
0: eh Mest var det nok for å få tiden til gå, men samtidig så føler jeg også at jeg har på en måte fått sett det aller beste av algoritmer, da, som jeg ja. før alltid bare tenkt på som denne ondskapens ord. Med... Mm. Eh, ja, at det er bare liksom ting som lurer dig <laughs> og, og skal selge deg noe, selge deg noe ja, og sånne ting. Ja. Men ganske kort tid etter at uh, Solveig døde, så var jeg jo veldig uh, ja, man er jo helt i sjokk, men og jeg leiter at da informasjoner uh, søker googler ting, og så kommer det opp uh, historier og sånn, og veldig fort så, det er liksom litt ubehagelig også, men på en måte ble det mest bra for ganske fort så kom det opp historier på Facebook spesielt fra Kvinner og klær ja. <laughs> ja. som hadde masse intervjuer eh, fra liksom flere år tilbake eh, om andre som har opplevd det samme da, som fortalte om sin historie mm. og det er så rart hvordan det er for det, å, eh, det var faktisk en veldig stor trøst å lese at for man føler seg så utrolig alene, for i hvert fall hadde ikke jeg tenkt mye på at uh, barn kan dø så sent i svangerskapet i magen Nei, det og det er jo ikke som snakkes om um, og det skjer jo ikke ofte men det er 200 foreldrepar i Norge cirka som opplever å miste barnet sent i svangerskapet hvert år da. så det er jo vi er jo ganske mange og mm. um, der føler jeg også internett har liksom hjulpet få, at det er mye lettere å få kontakt med andre. Og en ting er en sånn historie eh, i kvinnerhøret klær men også på Instagram så plutselig dukker det andre folk opp i fiden som også har opplevd eh, det samme eller, eller lignende det å miste altså det å miste barn enten i magen eller kort i dette fødselen og både i Norge, men også i skandinaviske land og USA. Og det er så rart det, at disse algoritmene plukker opp på en måte barnet døde på et eller annet vis, eller mm, hvordan ja. de lager sånne linker, men som er litt litt kokk å på det, men jeg har ikke så mye kapasitet i hodet for tiden til å nei, tenke ting, så jeg det... bare tenker fint at det
1: finns akkurat nå. Ja, så man kan kryttes litt sammen og det handler vel bare om det man liksom stopper ved, får man mer av, og det kan være fint i mm. sånne situasjoner.
0: Mm. Ja. Ja. Mm. Um. Ja, så jeg har egentlig blitt mer uh, inntatt og algoritme positiv de siste årene for meg. Det er et veldig rart uh, resultat av uh, den tragedien. Og selv om selvfølgelig, det har jo vært mye viktigere med uh, Erik og venner, og så har vi jo gått i en sånn sorggruppe, og det å møte andre på ekte er jo finere uh, enn sosiale medier, tross alt. Men uh, uh, det har også vært eh, bra så har, ja mm. om ikke skal bruke mer tid på sosiale medier i, i år som kommer, så har jeg i hvert fall ingen plan om å legge noen begrensninger på meg nei, selv. Nei, jeg skjønner. Jeg skal fortsette å ha halvtime stidsperren som jeg skal åpne hver dag. Enkelkode. <laughs> <laughs> ikke sant. <laughs> Enkelkode. Ja.
1: Ja. Jeg tenker også, min kritikk mot var jo at det bare er støy og tøys, mm -hmm. og dette høres jo ut som det. Dette er jo ikke støy og tøys, ikke sant? Når man, mm -hmm. når man trenger hjelp og trenger å, å treffe andre, så, så er det sikkert helt perfekt. Mm -hmm. Mens uh, man trenger jo på en måte ikke... Uh, reklame for skjoler, selv om er en er egen stil, man trenger ikke tøysete katter,
0: eh, og så videre. Men, ja. Nei, det er vel sånn med de fleste medier, at det kommer an på hva innholdet mer enn, <laughs> mer enn plattformen, <laughs> ja. ja. Mm. Sammen med steintavler, det, sikkert ja. <laughs> det er sikkert <tålet> noen strykt for steintavler. <laughs> ja, ja, ja. ja, jeg burde egentlig sjekke litt mer på de andre
1: steintavlerne. <laughs> Ja. <laughs> neste,
0: Opp, ja. neste ti episoder Neida, skal <laughs> Ja, jeg har nok ikke noe mer lurt uh, Å si om uh, Dette Men jeg tenkte jo at det kom til å uh, Begynne å grine Og da kom jeg til å på Et intervju jeg, uh, Portrettintervju Jeg skrev for cirka et år siden Av uh, Annine Kjerulf uh, Som er jurist uh, Sa i et portrettintervju jeg skrev eh, for cirka et år siden, og da fortalte hun om det vanskelige forhold til faren, og felt noen tårer, eh, og jeg som journalist ble jo litt sånn, øynene har jeg pirket bort i et eller annet. Eller, eh, men hon sa bare, vi må tåle hverandres tårer. Og det synes jeg var fint sagt. Så nå føler jeg det akkurat seg han inne är själv flitt och blir sån citat <laughs> Ja. Knallgunt citerar. Nej, citater. Nej,
1: det är jättevår väldigt fin sak och
0: och det är en ja, viktig, og sant? Apropo
1: eviga sanningar som vi ska ja. som vi snackar om idag.
0: Så ja. vi ska notera det. Ja. Det heter hon Gilgamesh og en ny kärlek sitt. Ja. <laughs> ja. Men okej, okay, Allen, tror vi runder av Her. Eh, hvis du som hører på har noe du vil eh, si til enten meg som bare griner eller hun som vil ut av moderniteten og tilbake til steintavlene mm. så kan du dere sende en mail til brodogfred1manifestmedia.no ja, Nå har vi begynt etter året litt langt nede i hvert fall meg så vi får bare håpe det går litt oppover herfra Vi ses!
1: Vi ses Astrid! Peace. <laughs>